0: Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo programa del podcast de kildarrobot.com en concreto. Eh, podcast de la segunda semana de 2018, podcast número 67. Que no está nada mal, ahí, ahí, ahí estamos, esa peñita haciendo podcast. Que bueno, un poco continuando con lo que os dijimos de la parte primera de, las, de la semana pasada, ahora estamos en la parte segunda de... Eh, nada más y nada menos que el repaso de 2017. Un repaso, ya sabéis, un poco a nuestra manera, pero que parece ser que os, que os está os está gustando y bueno, no sé, supongo que para 2019, principio de 2019, supongo cogeremos este tren y lo seguiremos haciendo así. No lo sabemos aún, pero bueno, eh, hoy en el programa estaremos volvemos a estar Claudia. Eh, ya sabéis, en arroba Commander Cloud la podéis encontrar en Twitter. Estaré yo, arroba Guillerrico, con una R y dos k También me podréis encontrar. Y también se incorporarán hoy Adri y Alba para contarnos lo que han sido sus juegos. Y hablaremos los cuatro de las mejores películas del, del año. Eh, a Adri creo que ya no tiene Twitter. A Alba la podéis seguir en arroba alba baricoque. Ahí, Astofina, esa es la amiga Alba, Astofina. Y. Por lo demás nada, comentaros que podéis suscribiros al podcast ya lo sabéis, podéis visitarnos en kitlarrobot.com y podéis seguirnos por cualquier red social, en fin, que me quedo yo si ya sin, sin ideas y os debo de estar aburriendo eh, Empezamos el podcast, subimos música y nada espero que lo disfrutéis ¡Oh! Bueno, pues amigos, eh, como hicimos ya en, en la parte que ya habréis escuchado de, de nuestro repaso al 2017, eh, cogimos unos cuantos juegos, un par más o menos cada, cada uno de nosotros y de nosotras, y los comentamos, os dijimos que nos parecían bien, que nos parecía mal y tal. Eh, en esta segunda parte, eh, más integrantes de KTR han decidido pasarse, o oh, hemos sacado tiempo eso, eh, para para pasarse y,
1: a duras y, penas y hoy,
0: aparte de a duras penas eh, está por aquí Adri y Alba que además hace un montón que no, que no se pasaban por el por el programa Adri, muy bien
1: Hola. muy contento de estar de vuelta con ganas ya de hablar de, de los jueguitos Menos mal. Vuelve el violín más pequeño del mundo. Vuelve, vuelve. Siempre está, ha estado presente ahí.
0: <risa> Genial. Y también estaremos, pues, servidor <risa> que está hablando y se está ahogando y Claudia, que también la tenemos por ahí. ¡Hello! Así que nada, chicos, vosotros que no estuvisteis, eh, si quieres Adri o si quieres Alba, empezad alguno de los dos contándonos que a nivel de juegos 2017 qué, ¿Qué?
1: Pues yo, la verdad es que este 2017 ha sido bastante... Vamos, yo me quedo con dos juegos que han sido mundo abierto. La verdad es que, eh, en cuanto a mí, es algo bastante previsible porque a mí me encantan los mundos abiertos siempre. Y este año, pues bueno, me han dejado muy buen sabor de boca tanto Sombras de Guerra como Assassin's Creed Origins. Incluso no, dos juegos que han competido un poco, que se los ha comparado un poco y tal, y a mí, a mí me han gustado muchísimo ambos.
0: Ok, y a ver, bueno Primero, Assassin's Creed Yo hice el análisis No hace mucho, para prácticamente a las tres semanas de que salió Y me pareció como un pasito adelante Bastante
1: gordo para la,
0: la franquicia ¿eh? O sea, joder, le hacía falta lo de los tres años de descanso Dos
1: Do, Dos tengo entendido que fueron, ¿no? Al final uh,
0: Sí, sí, dos, bueno, da igual Que, que muy bien, muy bien Joder, uh -huh. muy
1: bien Sí, yo además eh, a mí ha sido curioso Porque eh, yo ya estaba desencantado con Assassin's Creed totalmente Desde la hermandad que no compraba ninguno Ni me acercaba a ninguno Bueno, miento, el 3 sí que lo compré el caso es que, bueno, en fin, la cosa iba en declive muchísimo y yo ya no tenía esperanza. Digo, el próximo Assassin's Creed que juegue será ya el que esté ambientado en Japón o algo así, porque es que yo ya ya esto suficiente. Pero el caso es que, que bueno, pues eh, con la gente del trabajo y tal, se puso así, hubo como fenómeno Assassin's Creed y eh, ya sabéis que yo soy un adicto completo del Monster y tal, y luego vi que daban recompensas para el juego y tal, con las latas y dije, oye, quizás esto sea una señal divina o algo y es como, como otro pinchito más, ¿no? De, oye, juégalo juégalo un
2: poquito. No esperaba menos de ti, Adri
1: <risa> Yo sé que yo soy carne de cañón con esas cosas y las promos El caso es que, bueno, al final le di una oportunidad y, y me lo bajé y tal, me comentaron que había cambiado el sistema de combate y tal, y que, que bueno, en fin, que, que era un paso adelante y nada, lo estuve jugando un poco y tal, y ya... Lo cierto es que la primera hora de juego, en dos horas apenas, ya vi que era algo completamente distinto. Yo, digamos que, donde noto ya que, que el juego ha avanzado es porque a mí no me da la sensación de estar jugando en Assassin's Creed, en el sentido de que, no sé, le da, le da otro rollo al juego el hecho de estar ambientado en un mundo tan grande, ¿no? o sea, que tengas por recorrer Egipto entero y tal... Eh le da otro cariz al juego diferente. Ya os digo que, que como en ningún momento se hace referencia a asesinos y demás, por lo menos al principio, a mí me daba dado la sensación de estar jugando a un juego eh, X con, con un mundo y unas mecánicas de combate que me molaban bastante. Y, y bueno, ya que hablo del combate, eso es otra de las sorpresas que me he llevado y es que siempre me había chirriado un poco ¿no? el, el sistema de combate que tenía Assassin's Creed más que nada porque me da mucho la sensación que cuando estás combatiendo, los enemigos se limitan a hacer corro alrededor tuya y atacarte por turnos. Entonces sí que he visto que en este juego ha cambiado bastante, no se acerca el combate como a un rollo un poquito más... No igual es demasiado decir Dark Souls, pero sí que es, es, tienes que cuidar más el timing de los movimientos, saber esquivar mejor, eh, mucha más variedad de armas... Realmente tienes la sensación de que, de que el asesino ha trascendido a lo que es solamente la, la hoja oculta y pues mola bastante no pues poder combinar un hacha dos manos con un par de cuchillas o, en fin, no hay, hay un sí. montón so, de posibilidades.
0: El, el, el hecho de que ha evolucionado más hacia los Arkham que hacia la,
1: hacia la mierda que era antes. Sí, porque... sí, sí, total, total. Sí, la verdad es que los, los elementillos de rol y tal que le han metido, o sea, sin ser algo como súper profundo y tal, pero le sientan súper, súper bien porque siempre tienes… Pues ese rollo de picarte un poco por, oye, pues voy a hacer esta misión porque hay tesoritos y tesoritos igual a, a legendarios de Dal, ¿no? O sea, me mola el hecho de que de lo que consigas y los tesoros sean algo tangible y algo que puedas usar, ¿no? Un arma guay o, en fin, yo, yo es que me canso un poco de, de los dineros, ¿no? Que todos los cofres tuvieran dineros.
0: Yo eh, lo, lo ponía en el análisis que está... O sea, es como el Assassin's, te sientes como volviendo a casa porque es del palo. A ver, yo me he jugado todos los Assassin's, ha habido sí por haber. Uh -huh. no, por, no por bueno, sino porque me, parec me parecen un juego muy de desconectar del palo. Bueno, pues me voy a echar 20 horas al Assassin's Creed, no hay más ni para arriba ni para abajo al menos me voy a estar entretenido cogiendo cofres por X época de la historia Eso sin es. embargo aquí sin embargo aquí es lo mismo pero la sensación es como uff esto está muy bien uff esto está también muy bien hostia esto también está bastante bien uy y esto también y, y prácticamente todos los pasos y todas las, las secundarias y todas las cosas que te, que te deja hacer el juego te dejan esa sensación de decir, hostia, es, está muy bien. Y la verdad sí un poco una lástima que ha pasado bastante de puntillas el juego. O sea, no sé a nivel de ventas y tal si habrá funcionado bien o mal, pero a nivel de crítica y de usuarios sí y demás ha pasado muy de puntillas y, joder, el juego es bastante tocho a todos los niveles, ¿eh? O sea, pero
1: bastante tocho. Sí, 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 sí. ya te digo que allí allí en el trabajo hubo fenómeno con el juego y tal, yo al final terminé cayendo también y yo me llevo a la sorpresa porque sí, lo que dices, es que, que la verdad es que el juego siempre te está ofreciendo algo que te mantiene enganchado en el... ¡Ay, voy a ir a por esto! O no sé, me da también la sensación que ayuda bastante el hecho de que tú vayas por el mundo simplemente sin rumbo, ¿no? Y te vayas encontrando, pues, lugares ocultos o una tumba que realmente merece la pena explorar, ¿no? Eh, me ha gustado también el hecho de que me parece que está todo muy bien representado me, me gusta que hasta los sitios más recónditos donde supuestamente no tienes ni por qué llegar al jugador a lo mejor algo más como casual o que has tenido suerte y has topado con un sitio eh, terminas bajando metiéndote en una pirámide o lo que sea y me gusta lo bien representada que está lo, se nota que se ha cuidado no localizaciones que en principio no son las que te plasma el juego delante de la cara porque se pretende que las veas sino que son cosas que no tienen por qué llegar a todo el mundo pero se, se han mimado también por un lado eso es lo bueno, ya, ya os digo, a mí me deja la sensación de ser un juego sobresaliente. Por otro lado, lo que impide que llegue al 10 es que a mí no me ha terminado de caer en gracia a Magic, el protagonista. Y es que me parece como muy Planete, él, me parece como muy arquetipo de hombre bueno que va ayudando a mujeres a recuperar sus cabras y sus cerdos y ya está. De, de Bayek, de Aya, y en general la historia sí. para variar es una... Mierda. Sí, pero fíjate, incluso con Aya me gusta muy, un poco más el papel que tiene porque la, realmente me da la sensación como de que, por lo que llevo jugado, que, que llevar unas 20 horas o así, que Aya eh, tiene más... Como más resquemor por dentro, ¿no? Puedo, puedo ver un poco el lado oscuro que tiene, veo cómo la consume un poco la, la ira y tal, ¿no? Pero vaya que es como, como tan puro y tan bonazo que es que no me termino de creer que, que haya inicio una cruzada por matar a la. a toda la gente que quiere matar, ¿no? Es demasiado bueno el hombre.
0: Ya. Yeah. Bueno, pues eso, Assassin's Creed. Y algo más, Adri.
1: Y no, por no estancarme por no mucho con Assassin's Creed, que ya, ya os digo, la, la sensación general es muy buena, más que nada porque para mí este juego ha supuesto reconciliación con la saga, si siguen haciendo esto así de tomarse sus pausas y demás, pues por mí genial. Sí que es verdad que le veo, le veo un puntito rancio, que es el hecho pues de los micro, micropagos ya de forma absurda, como por ejemplo descubre todas las localizaciones pagando dinero real y cosas así que ya es como... Tío, realmente están muy 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 perdidos los tiempos de las guías y tal con los juegos pero en fin espero que no siente precedente
2: una una pregunta de sí Adri de de la saga Dime. ¿en qué lugar ¿Sí? pondrías Esther Origins? en plan de mejor peor ¿qué tal?
1: ya pues hmm, yo creo que para mí sigue siendo mi favorito la Armada. mmm Después creo que metería, aunque arriesga que me corte a la gente el cuello, pero creo que el segundo que metería sería el 3, que a mí me gustó muchísimo y me encantó ese tutorial tan, 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 tan largo con, con el prota adolescente y tal. Y, y luego pues yo casi que diría que este, porque luego lo malo es que eh, yo no soy muy, muy amigo de lo que es la temática pirata y tal y nunca me llegó a llamar la atención demasiado... Luego con Syndicate y tal lo estuve probando y tampoco me llegó a decir del todo, pero así que yo creo que dejaré mi ranking así: la Hermandad 3 y Origins.
2: Muy bueno. Yo estoy de acuerdo que me gustan muchísimo también la Hermandad y el, el 3, son mis favoritos de la saga, así que. Ah, me qué bueno, mira, me gusta otra persona sabía.
0: <risa> Otro súper desapercibido es el, el Rogue. El Rogue es la leche. Y sí. no lo ha jugado ni Cristo
1: es verdad, es verdad, de hecho yo, yo lo había olvidado por completo además es que no tuve ni siquiera interés porque el Roach era el que, el que compartía un poco temática con el cuadro, ¿no? Con el, con el
0: 3, era uno de los... Bueno, con el 3, sí.
2: 3, vale, con el 3 sí. y con el 4, el, están el, en, en la misma sí. liga.
0: Sí, sí, sí yo creo que fue un poco
1: la época no que como que se puso de, súper de moda, que fue en el 3 triunfaron los combates navales y dijeron aquí en Ubi, oye, vamos a explotar esto a saco y vamos a meter en todos nuestros próximos juegos batallas navales que han funcionado muy bien. Y yo creo que, que ya creaban juegos en torno al pretexto de que pueda tener barcos, por Dios.
2: <risas> sí. De todas maneras, el Rogue es que es muy de cerrar la trilogía de América, por así decirlo, uh -huh. dentro de Assassin's Creed. Y yo creo que, además del hecho de que salió a la vez que el Unity, entonces todo el mundo estaba demasiado centrado en el Unity como para pensar en el Rogue, pues era sí. como que ya cansaba un poco. Pero vamos, está muy chulo.
1: Si no recuerdo mal, fueron de estos juegos que, que eran como, eh, no sé cómo llamarlo, como interplataforma, ¿no? por así decirlo, que era justo el cambio que había de... De la generación pasada con Play 3 y 360 a Play 4 y, y One, ¿no? Que sacaron, claro, me parece es que, que uno que... para las antiguas y otro para las nuevas.
2: Por eso, es que Ubisoft hizo ahí una cosa rara. Mientras que la mayoría de las compañías en esa época decidió sacar el juego para las cuatro plataformas. Ahí, 360, 3, 4 y One.
1: ¿Sabes? Sí.
2: Ubisoft dijo, bueno, pues un juego para 3 y 360 y otro juego para One y PlayStation 4.
1: Que yo, que yo lo veo guay, ¿eh? Sinceramente.
2: Mmm... No sé. Yo creo que está claro. Es mejor en plan sacar el juego para todas las plataformas y luego hacer como, como otros juegos en plan que te ponen en plan sí, pero los DLCs ya solo para la nueva generación. Una cosa sí sabes, en plan de ahí que marcar en algún momento un, un S. Pero hacer un juego para unos y un juego para otros, yo creo que al final es lo que le pesó más al rogue. Que la gente uh -huh. iba por el Unity y el rogue que era de los dos, el mejor en ese momento. O sí. sea, después acabó pasando súper desapercibido. Yo creo que ahora, aprovechando la remasterización, igual lo intento jugar otra vez. Pues
1: sí, 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 sí. Yo creo que sí que es buen momento. Yo te lo digo más que nada también por, por la... Digamos, poniéndome en el, en el caso de una persona que a lo mejor hubiese tenido, hubiese tenido una de las versiones antiguas de la, de la consola, ¿no? Yo, por ejemplo, con 360, si no hubiera pegado el salto de salida, creo que me habría escocido un poco, ¿no? A lo mejor estar jugando un Assassin's Creed Unity que está en realidad como súper downgrade y que estoy viendo las imágenes y estoy viendo como lo que podría jugar pero no estoy jugando por... por... Yeah. pobre.
2: Sí, bueno. Sí, es, es otra forma de verlo.
1: o Por ser pobre y no comprarme la nueva consola. Sí, exacto, exacto. Bueno, ser inteligente porque he visto lo visto, en fin.
3: No, no, te voy a, no te voy a recordar que tú fuiste el día de lanzamiento por la Play 4, ¿verdad?
1: Sí, sí, lo sé. Por eso que yo muy inteligente nunca he sido, así que... <risa>
0: No, eso está bien. Hay que arriesgarse a, a jugar al NAC. Al NAC.
1: Al NAC, oh. es verdad, macho. Además, es que estaba ahí todo glorioso. ¿eh? El NAC y el, y, el, y el Battlefield 4, que había poca cosa más para elegir.
0: Eh, bueno, ¿y qué más este año? Eh, sombras, ¿no? Decías, Adri.
1: Eh, sí. Eh, me había gustado también bastante Sombras, eh, que curiosamente además han sido dos juegos que se han, han, se han peleado un poco, ¿no? Por estar más o menos ahí en la misma categoría y tal. Pero... En fin, yo es que siempre he sido... Bueno, a mí me gustó muchísimo Sombras de Mordor. Me encantó el sistema Nemesis y tal. Luego yo, yo era de esa gente ¿no? que ya se había terminado el juego y simplemente pues seguía jugueteando con los orcos y con las jerarquías y tal, porque sí. Entonces, como digamos que Sombras de Guerra lleva todo este sistema Nemesis al siguiente nivel y es como un Nemesis 2.0, básicamente, pues era como hacer Reset, volver a encontrarte mundo nuevo... Uh, es más de lo mismo, mejorado. Pero, pero más profundo, entonces para la gente que como yo, que se había quedado con ganas de más y en definitiva pues entablar más relación con los orcos, ¿no? Qué frase más rara acabo de soltar, uh, pues en fin, a mí, a mí me ha dejado muy contento, ya digo, yo, yo veo que ha habido como algún atraso en cosas puntuales, por ejemplo, estas son las típicas chorraditas en las que me fijo yo, pero por ejemplo la capa de Talion del 1 al 2 ha empeorado. Las físicas de la capa son mucho, mucho peores. Está más tiesa en el 2. Uh, pero en cambio, pues... Sí, sí, totalmente, <risa> totalmente. Pero bueno, ya que estamos comentándolo, pues lo digo. <risa> y, y en fin, pues... Eh, ya os digo que creo que, que están más o menos ahí en el mismo género, pero son dos juegos con identidades muy, muy diferentes y se nota que van a persiguiendo cosas distintas. Entonces, dentro de Cabe, pues eh, uno ha llenado el hueco que ha dejado el otro y, y se han complementado perfectamente.
0: Pues muy bien, eso está eso está bien. ¿Nada más que destacar este año? Absolutamente nada. Bueno, nada en general, que no hayamos dicho ya en estos últimos minutos y programas.
1: Pues así a nivel de lanzamientos, no, bueno, ya decepciones por un tubo, todas las que tú quieras y más. Eh, sin ir más lejos todo el género de este Battle Royale, que está tan de moda ahora, para mí ha sido fiasco total, mira que me intenta enganchar a... Todos los Battle Royale que se iban poniendo de moda cada mes y todos me suponían un coñazo.
0: Mira, además,
1: eh, Adri,
0: bueno, Adri, yo, en general, nosotros cuatro, en concreto aquí, alguno más del podcast tenemos compartido las cuentas de Steam. Y, y yo sí que me enganché, tío. Vi que te compraste el Player Unknown y tuve ahí tres
1: semanas pues mira, porque no te lo puedo regalar pero es que si no te lo regalaba, porque vamos o sea, yo ya, ya, ya sé que lo tengo ahí cogiendo polvo va a ser para la gente que la tenga mi, mi biblioteca compartida, porque otra cosa no sé, tío, si, simplemente es como que mmm, me da mucha sensación de tiempo perdido a nivel de que no veo que haya una progresión real en el juego, es decir yo he invertido 50 minutos de mi tiempo o 40 o 30, los que sean en jugar a tu juego, tío, no sé, recompénsame de alguna forma, no sé, algún tipo de leveo, algún tipo de que tenga yo el gusanillo de, de quedar primero más allá de quedar el primero porque puto pro soy y ya está.
0: Yeah. Ah, pues, no, no sé, a mí me hizo mucha gracia y creo que me enganchó el concepto de, de que la, la ayuda, o sea, del, del ofrecer y que te ofrezcan ayuda gente totalmente random.
1: Sí, eso desde luego es supongo que es una de las cosas que tiene estos juegos, que mola bastante el factor improvisación ¿no? y, y de realmente te puedes encontrar situaciones que... ...pues muy vida real... ...no por así decirlo... ...que no te puedes esperar... ...y que al fin y al cabo... ...es la gente... ...la que, la que dicta... ...un poco el ritmo del juego... ...pero yo macho... ...es que no sé... no ...mira que lo he intentado... ¿eh? ...probé con H1Z1... ...probé con, con este... ...con el Pug... ...probé hasta con... ...con Fortnite... ...que en principio... ...bueno... Eh, ...antes de que se anunciase... ...el Battle Royale y tal... ...pero tampoco me gustó... ...y... ...muy amargo todo... ...guille... ...muy amargo...
0: ...no pasa nada... Adri ...no pasa nada... ...así ha, ha ido... 2017 con amargor y Alba ¿tú qué?
3: pues la verdad es que ha habido varios juegos este año que que me empezaban a llamar la atención sobre todo cuando fueron anunciados en n 3 y tal pero luego no lo terminaron eh, jugándolos por ejemplo el el Star Wars Battlefront 2 tenía muchas ganas de jugarlo pero luego con todo el tema que hubo de, líos de las cajas de botín y tal, como que les hice la cruz un poco a Electronic Arts. De hecho tenía Erea Access contratado y lo quité en plan de no quiero darles un duro de momento. Para que luego comprame todas las expansiones de los Sims, yo no sé, soy gilipollas.
2: Y luego el Wolfenstein, lo sé, lo entiendo. O sea, ah, no, no sé. de verdad, a mí, yo entiendo lo de las microtransacciones porque fue un palazo, pero a mí es que lo de la, lo del sistema, el negocio de que es los Sims, me sigue pareciendo que, no sé si es una genialidad o una tomadura de pelo. No, soy,
3: soy, consciente, soy consciente de que es una tomadura de pelo, pero es, es como comprar heroína, tío. Sabes que no es buena no pero la compras igualmente,
1: pues lo mismo, tío. No puedo vivir sin esa toalla rosa, por favor.
3: Correcto, correcto, sí, 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 es que es eso, tío. Sale, sale una expansión de los Sims y es que me la tengo que comprar. Es que a, y a lo mejor lo juego dos horas y ya está. Y digo, bueno, pues nada, me acabo de comprar, me acabo de gastar 15 pavos en algo que, que no he amortizado para absolutamente nada. Pero lo tengo que comprar, es como. Es, es superar a mis fuerzas. Eh, bueno, y luego Wolfenstein 2, lo tengo ahí pendiente, me encanta Wolfenstein y, y tengo muchas ganas de jugarlo, pero como que. No he tenido la ansia de decir, Buah, me lo compro y juego, no... ¿Sabes? Está ahí. Como está ahí, pues ya, ya lo jugaré. Pero juegos que sí que me han sorprendido, sobre todo el mes de marzo fue un, un mes maravilloso. El Horizon Zero Dawn ha sido para mí uno de los mejores juegos del año, pero de lejos. Y me parece un juego que hasta está súper infravalorado, o sea, que no se le tiene para nada en cuenta con respecto a lo que ha sido este año. Y me parece uno de los mejores juegos que ha salido, pero... pero, pero pero muy de lejos. He estado intentando que Adri, Adri lo juegue, pero Adri ya es alérgico a la Play 4 y de manera, macho. Y nadie lo ha jugado así de mi, de mi, de mi círculo y no lo puedo comentar con nadie, pero me parece una pasada de juego. Muy, super, muy divertido, súper divertido. Unos gráficos espectaculares. Eh, un, un, un combate súper dinámico. Tienes un montón de armas, puedes hacer mazo de movidas. Hay un montón de, de, de robots diferentes con diferentes habilidades que los tienes que, que cazar o, o matar de una forma muy diferente y eso hace que el juego no sea para nada aburrido o sea el, el combate se hace una aventura porque puedes ir eh, o bien de sigilo ir poniendo trampas tal o, o puedes ir a lo bestia y ir atando los bichos al suelo darles de hostias ir con el arco los arcos molan un montón luego Aloy me parece un personaje Increíble, me parece súper carismático La adoro, es, es eh, brutal Es una chica que estoy súper enamorada de ella Yo lo jugué en inglés, por cierto Sé que tiene un, un buen doblaje en castellano en principio Con la Michelle Jenner, me parece que era Pero yo, yo lo jugué en inglés Que además es la misma actriz de doblaje Que le pone la voz a, a Chloe en, en Life is Strange Y me gustó muchísimo la voz que tiene esa chica Y, y en definitiva lo, jugué, lo, lo he disfrutado muchísimo eh, es un argumento que, bueno, no es para tirar cohetes, pero si te tiene enganchado, mantiene tu interés y tiene un final bastante chulo. Y de verdad espero que, que saquen una segunda parte, porque me ha gustado un montón y me encantaría volver otra vez a, a, ese, a ese mundo, ¿no? A ese mundo futuro posapocalíptico, pero a la vez pasado, no sé, me pareció súper chulo.
0: Eh, final, bueno, a ver, mmm, a mí los giritos que tiene me, me gustaron bast bastante, eh, o sea, pero muy tochos.
3: En realidad cuando empieces a jugarlo piensas, te haces como una idea en plan de, vale, esto va de, de tal cosa, o sea, va a pasar esto. Más o menos te lo puedes ir oliendo, pero, pero conforme vas descubriendo más cosas vas investigando, eh, te vas metiendo en, en los búnkeres, vas investigando pues eh, archivos de audio, eh, documentos, eh, recuerdos de las, las personas que vivieron allí y tal, te has dando cuenta de que no, y hay un giro argumental ahí que, que mola bastante, está súper chulo.
0: Correcto, y joder, el juego muy bien a todos los niveles, ¿eh? o sea, Correcto. guerrilla guerrilla que parecía que estaba estancada
3: Ay, con los y, muy, y
0: muy estancada con los Killzone, que a ver, el 2 fue muy muy notable, pero luego el 3 tuvo su aquel y ya el, el último, el Shadowfall.
3: El Killzone, otro juego de salida conjunto con el NAC. Sí, ¿verdad? Sí. Pues sí, es un juego que si tenéis una Play 4 y todavía no lo habéis jugado y os gustan los RPGs, es un juego súper recomendable. Y además ahora no creo que esté muy caro, pero ya ha pasado casi un año y, y lo habrán bajado de precio, en un juego offline. no eh... además
0: ya, ya lo tienen, o sea, ya lo podéis comprar con con... La expansión por creo que menos de 50 pavos, o sea que sí, está muy bien, me
3: merece ¿no? o sea, me son... la pena. O sea, bueno, yo lo, si yo me lo compré de salida, a, a lo mejor me arrepiento porque al ser un juego offline, pues eh, yo como la play 4 solamente lo, lo uso para pues eso para los exclusivos de, de, de play 4 como Horizon of God of War que saldrá en abril. Eh, me arrepiento un poco de haberme gastado 60 euros de salida para, para jugarlo, pues eso 20-24 horas y ahora está en la estantería cogiendo polvo. Pero, pero si os gusta rejugar ese tipo de juegos o, o disfrutáis bastante o nos importa pues eso tener una estantería que mucho friki del coleccionismo eh, es un juego súper recomendable o sea yo que soy súper fan de los RPGs mmm, es uno de los que más he disfrutado este año pero de lejos
0: total o sea estoy a topísimo contigo Alba, con esto y, y bueno algo más
3: pues Mención especial también en marzo para Mass Effect Andrómeda, que supongo que ya, hablo, ya habéis hablado de él. Eh, a pesar de las críticas que se ha llevado y que yo lo jugué de salida, todavía no tenían los parches eh, persistentes que han mejorado bastante el rendimiento del juego, lo he disfrutado también muchísimo. Evidentemente no es Shepard, evidentemente no es Mass Effect 2, ni Mass Effect 3, ni Mass Effect 1. Pero si sois fan de la ciencia ficción también se va a disfrutar un montón, a pesar de lo que diga la gente. O sea, no olvidaros de lo que diga la gente. Eh, yo lo que recomiendo es que lo, que lo juguéis. Además, en el Access, ahora que por 4 euros lo puedes jugar, eh, es, una, es una ocasión maravillosa con, con todos los parches que tiene, que arreglan bastante todo el tema gráfico que se supone que tenía de mal al juego, bueno, el tema facial y tal. Mm, hay que jugarlo. Y luego eh, otro juego de, de 2017, pero que lo estoy jugando ahora, en 2018, es el Zelda, el Breath of the Wild.
0: ¿Y, y qué? Breath of the Wild? ¿Y ¿Qué? <risas>
3: Pues...
0: te has quedado sin habla.
1: Sí, madre mierda, sí, perdón, madre perdón, 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 perdón.
3: <risas> sí, estaba pensando. Eh, pues es curioso porque lo compramos de salida junto con la Switch. De hecho compramos la Switch por Zelda. O sea, se nos vala muchísimo la, la pinza, tío.
0: Re, re, recue recuerdo se nos ese va. día. Sí, verdad. Recuerdo estábamos estábamos con
3: vosotros, además. Sí.
0: Se nos terminamos, fue muy... ter Terminamos de quedar. Y nos vamos a cada uno a su casa Ok, vale Y nos llega un mensaje a los 10 minutos de Alba y Adri Hemos pasado por el Carrefour Porque estaba al lado de casa Y hemos comprado
1: las ruiz. <risa> pero pero sí acordaros toca? que ya íbamos rondando el pensamiento Cuando estábamos por allí por el centro Y, y, y estábamos como buscando un sitio que nos la vendiesen Y luego ya pero, nos fuimos.
0: Pero ya, no nos la vendió nadie Y dijisteis, bueno, va, no nos la compramos
1: Eso, eso Pero, pero luego en verdad no nos lo creíamos <risa> Y nosotros ves. fue como... Pff. Pero pues no, es que, seguro, pero seguro que encima que aquel que en día, aquel día ven, ¿eh? fue
2: una búsqueda, ¿eh? O sea, en plan... Sí, de sí, a ver. Sí, 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 que, tienda que pasa, a, ver si activa. Activa. a ver si está aquí.
1: Es que era búsqueda activa, era como, bueno, mira, si se tercia, pues oye, yo no digo que no caiga. Pero ya llegó un momento que era como, pero miren el al campo de no sé qué, a ver si allí les queda alguna unidad Y es como, pero bueno...
3: Pues nos compramos la Switch de salida, y bueno, aquel día fatídico, que yo recuerdo, y lo, lo compramos por el Zelda, porque empezamos a ver análisis del Zelda y todo el mundo ponía el Zelda en plan de la rehostia y Adri, que nunca ha sido de Zelda y no le ha gustado a Zelda y nunca ha jugado a Zelda, dijo, venga, la compramos por el Zelda y, y como a mí no me hace falta que me convenzan, de hecho, yo soy una persona que si quieres que te convenza de hacer algo, yo no soy la persona indicada. O sea, para nada. O sea, si me dices, me estoy pensando en comprarme la 1080, yo no te voy a decir, no, tío, no te la compres, que es muy cara. No, o sea, te voy a decir, tío, sí, cómpratela, disfrútala, ¿sabes? O sea, soy lo peor. Soy muy mala influencia. Pues compramos la Switch por el Zelda y, y hace un par de semanas me pilló una gripe del copón y no sabía qué hacer, ya estaba desesperada. Dije, oh, coño, pues voy a jugar al Zelda a ver si por lo menos me entretengo un poco, ¿sabes? Y el último save que tenía, el último save, perdón, era de junio de junio y había jugado como 20 minutos o sea no había jugado el Zelda lo toqué 20 minutos fin de la historia pues me he pegado una enganchada que flipas pero que flipas todos los días estoy ahí a full con el Zelda de hecho me lo estoy terminando ya me falta matar a Ganon bueno independientemente de las pruebas heroicas y las misiones secundarias y todos los santuarios tengo ya 14, 16 corazones ya soy una pro y el que me escuche y tenga muchas más va a decir vaya, vaya pringada pero la verdad es que es una pasada, vaya banda sonora, vaya banda sonora, tío, es increíble. Además lo estoy jugando en modo portátil, o sea, no tengo la, la Switch, la uso en modo portátil 24/7, no, no, no la uso para nada en la televisión. Y aún en la portátil es un juego tan inmersivo, es tan bonito, es, es tiene una no sonora tan chula que me parece genial, me parece una pasada de juego y la historia no es que sea aquí una historia que que pedazo de historia no es un celda, la historia bastante básica realmente ha vuelto ganón hay que matarle fin de la historia no tiene no es que no tiene nada más eh, pero pero es tan divertido de jugar, es súper entretenido y tiene unos puzzles súper chulos. Bueno, me vuelvo loca mil veces. Tengo que mirar guías porque porque si no me atasco y estoy tres días ahí atascada en un santuario, estoy atascada en un punto. No sé cómo o sea, es imposible pasarse. Yo creo que es imposible pasarse ese juego sin una guía o eso que soy gilipollas.
0: Que también, puede ser. No, no digo que no. No descartemos esa posibilidad,
3: no, correcto. Pero eso, lo estoy disfrutando un montón. llevo pf, Llevaré como 25 horas jugadas y, y todavía, pf, todavía me queda tela ahí que flipas. No quiero matar a Ganon porque en el momento que termine el juego voy a perder todo el interés y, y me gustaría seguir jugándolo un poco más. Así que de momento tengo esa misión aparcada y estoy dedicándome a hacer misiones secundarias y, y pruebas heroicas y, y descubriendo todo el mapa, haciendo santuarios y... y y tal pero también es un juego que si tenéis la Switch, o bueno, ya en principio está bastante bien optimizado para los simuladores de PC que hay tengo un par de compañeros que lo están jugando en PC a 40 FPS y, y llenando a tirones y la verdad es que se ve muy bien pues a jugadlo también porque, porque está muy chulo, muy bonito y muy 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 divertido y entretenido
0: Sí. además justo parece que nos está escuchando, Mark. nos acaba de pasar por el grupo del podcast, una tabla de ventas de la serie Zelda y Breath of the Wild ha vendido mal, ¿no? Joder, casi 8 milloncitos. <risa> ahí, ahí lo llevas, su puta sí, la madre. Sí, es
3: que, la verdad es que no me extraña, ¿eh? O sea, todas las críticas que se llevó al principio yo estaba un poco reacia, en plan de es que, que se ve muy bien, si se ve muy bien tal, pero yo no creo que sea para tanto, pero luego lo, lo, lo juegas y...
0: A ver, lo disfrutas yo, muchísimo. Yo con, con, con Zelda y las críticas no me fío. O sea, a ver, a ver entiéndeme, eh, el juego de base va a ser buenísimo, pero ya entiendo que aunque no lo sea, como pasó con el anterior, se le va a poner muy buena nota. Pero vamos, este, este ha sido brutal. Yo lo he podido jugar... Vaya provechito me he salido. Yo lo he podido jugar en, 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 en ordenador. Y, y joder, es, es de putos locos, ¿eh? O sea, solo le eché cinco orillas y demás, pero joder, es que. Merecidísimas.
3: Es precioso, de verdad, la iluminación de ese juego es increíble, tío. Cuando atardece o cuando amanece, cómo se filtra la luz por los árboles, es increíble, es precioso. Y toda la vida, la vida que tiene de, de criaturas, de monstruos, de animales que puedes cazar. Bueno, me encanta cocinar en el celda, me encanta cocinar en el celda, en plan de, y ahora voy a mezclar esto con esto, a ver qué me sale, tal, no sé qué, me encanta. O sea, es una pasada. Ya ves, esto que chorrada, pues me, 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 me lo flipo. Que por cierto, ahora estoy viendo el, el gráfico que, que ha pasado por el grupo y te puedo decir que he jugado desde Local enough Time, no, sí, desde que hay of Time hasta el final, los he jugado todos, menos el Link between Words, que fue. No, Link Between Worlds, no. El Skyward Sword que fue el anterior que sacaron para. para Wii, pero es que ese. lo sacaron, pero. Pero es que no se habló de él tampoco.
0: El Skyward Sword ese fue el, el que se le puso 10 sin haberlo jugado y luego resultaba que... Que era un
3: pestiño, ¿eh? sí. Y ¿Qué? ese ya sabía que era un pestiño porque la gente... No, yo recuerdo aquella época y nadie hablaba de ese juego, pero porque era,
0: era un pestiño.
3: Y el, el Twilight Princess todavía vendido más que el Breath of the Wild, ¿eh?
0: Oh, dale al, al Breath of the Wild eh, que cumpla el año completo y...
3: El, que el Tuareg Princess también es un juegazo, como la Copa de un Pino. Lo que, me, lo que me ha faltado del Breath of the Wild, quizás, es que, a ver, han puesto los santuarios y tal, que hay tropocientos santuarios y muchísimos santuarios por todo el mapa, pero solamente hay cuatro templos, entre comillas, que son las bestias divinas. Y lo que a mí me ha faltado son más templos. Más. Más. Eh. Dungeons, eh, mazmorras, eh, perdón <risa> Más mazmorras y, y así tochas grandes Con un, un buen boss final y tal Es lo que me, me ha faltado a mí eh, Además es que las, las mazmorras eh, que hay en el Breath of the Wild eh, Las bestias divinas Grandes no son O sea, tienen 5 o 6 puzles Pero no son gran cosa O sea, son bastante fáciles de, de resolver Y se hacen bastante rápido En general y a mí lo que me, me molaba del Zelda Sobre todo pues De los, los oracles por ejemplo Que tenían ocho santuarios O sea, perdón ocho mazmorras Y a mí me molaba eso Y eso es el único Para mí, el único fallo Entre comillas O lo único que no me hace tal Es el que tiene pocos santuarios O sea, poca poco mazmorra
0: Poco mazmorra ahí sí. que poca mazmorra en donde perder, tocha En donde perder el tiempo
3: no, perder el tiempo no, para avanzar en la historia y tal, pero tienes los santuarios que, que son como mini mazmorras muy pequeñitas con uno o dos puzzles algunos son muy jodidos porque dices ¿qué cojones tengo que hacer aquí? pero otros son súper fáciles, en plan de mmm, tardo un minuto de reloj en pasarme esto, entonces eh, eso a mí me molan las mazmorras tochas de muchos puzzles muchas alas, muchos monstruos y un boss final que diga, vale eh, acabo de morir ocho veces y me voy a cortar las venas pero bueno, ya está, lo único malo para mí. El resto de 10. Me gustó mucho.
0: Genial. ¿Y alguna de decepción este año? O decir. De, de. decir, parecía que sí, pero, pero al final ha sido que no.
3: Como he dicho antes, el. el Star Wars, simplemente. Es que realmente este año he estado un poco desconectada de, de. todos los O sea. en mi. En los juegos que me gustan a mí. Pues este año pues tampoco han movido mucho, pues eso, el Zelda, el, el Mass Effect, el, el Horizon y tal, y, y poco más, yo es que soy muy de RPGs. Eh, decisiones, no, pues eso, lo que ha dicho Adri también tiene más razón que usando todo el tema de los de los Battle Royale, pff, ya cansa, pero bueno, esto, esto, esto todo esto es cíclico, empezó con los shooter con con Call of Duty, luego seguimos con los MOBAS y hubo una expresión de MOBAS con el LOL, pues ahora estamos en la fase Battle Royale y a lo mejor dentro de un año estamos en la fase otra cosa distinta. Pero lo que hay. El Splatoon 2 es el que más, que lo, también lo compramos y... Y me... Me. ¿Sabes? Sin más.
0: Bueno, eh, pues hasta aquí un poco el repasillo de los juegos por parte de, de Alba y Adri Ya sabéis, como hicimos en la, en la parte 1 eh, ¿Puedo, ¿puedo, ¿Puedo decir una cosa más? Sí, sí, claro, claro
3: Mención especial a Thimbleweed Park Un juego que tenéis que jugar si os gustan los juegos eh, aventuras gráficas, pixel, eh, retro, super Arts de los antiguos, super chulo un juego indie que tardas unas 10 horas en pasártelo y es muy guay. No
0: es del mismo, y, Pacho, y... Que y...
1: No me sí,
3: sí, es del mismo, es de los de antiguos creadores de. de eh, LucasArts. Eh, ah,
1: decir que es un juego muy cachondo también, porque yo escuchaba a Alba reírse muchísimas veces mientras lo jugaba.
3: Correcto, me reía muchísimo, es muy cachondo. O sea, es, es eso, eh, LucasArts total, en plan, pues un humor. Eh, eh, ya para adultos no es un humor que a lo mejor un niño pues, no, no pilla pero es un humor muy Monkey Island y está muy chulo es, es como mezclar humor negro con Twin Peaks con Expediente X hay una cosa extraña
0: y bueno pues eso un lo, poco lo que, lo que os comentaba eh, vamos a subir música y como hicimos en el podcast pasado, Claudia y yo, visteis que fuimos repasando más o menos todas esas grandes películas y grandes producciones que tuvimos en, 2000, en 2017. Esta vez va a ser al contrario, vamos a repasar un poquito todo... Me saldrá todo lo que lo que han sido las buenas películas de, de, de 2017 o, o, o que nos han parecido buenas películas, ¿eh? que este año ha habido de todo y, y de gusto no hay, no hay no hay nada escrito, así que eso ¿eh? ponemos un poquito de música y, y ahora y ahora estamos con vosotros. Y bueno, eso, seguimos aquí los cuatro eh, servidor Alba, Claudia y Adri y un poco a ver, películas que hemos visto en 2017 y han sido buenas, yo tengo aquí una lista bastante grande, ¿por cuál queréis empezar?
3: Baby Driver
0: por, por ejemplo, es una de esas que además la vimos los cuatro juntos ¿qué,
1: qué os pareció? la, la peliculilla del, del conductor este eh, a, a mí me gustó muchísimo, la verdad eh, Me pareció súper dinámica Me pareció divertida en, Muy rápida En ningún momento te aburres excesivamente Y bueno, a nivel de música, pues tremenda ¿no? Y en fin Me, me dejó muy buen sabor de boca, la verdad eh, le, le hubiera prescindido un poco De los momentos así más moñas Por así decirlo, pero bueno Que casi que son obligatorios en toda peli Pero independientemente de eso eh, me, me gustó bastante, la verdad
2: a mí también me gustó bastante, pero no sé si... O sea, me parece que es una película muy buena, eh, que eso tiene balance de acción, de buenas actuaciones, te sorprende estas prensas que estás viendo una cosa y de repente se, se convierte en algo completamente diferente. Y en ese sentido creo que es una película muy buena, pero dentro de mi top del año no estaría. O sea, no... Me parece una película muy buena y muy entretenida, pero no la he vuelto a ver, ni creo que la tengan ganas así inmediatas de volverla a ver pronto.
0: Vaya, yo creo que sí. Yo te hacía de súper fan.
2: No, me gustó me gustó la música, me parece una peli muy buena, pero yo qué sé. Como me parece una peli buena Titanic y no tengo la necesidad de verla una vez al año como mucha gente, ¿sabes?
1: Sí, no sé. eh, yo, yo opino también un poco como Claudia, es decir, o sea, la peli me gustó mucho y tal, pero este año eh, ha habido otras que me han marcado más. A nivel de, de acordarme a priori, ¿sabes? De preguntarme de pelis de 2017.
2: Claro, es, es lo que. el síndrome de peli de Oscar, ¿sabes? De eso que sabes que es una peli que es buena, pero la volverías a ver. Bueno. <risa> Jope, si la pues pillo yo, en la yo, tele.
0: Yo al contrario, ya la he visto tres o cuatro veces y me encanta. Primero por, por, por las escenas de acción con los coches, que me parecen guay, acojonantes. Pero sobre todo por el uso un poco de de, la, de, de aprovechar el. el el, la enfermedad que le ponen al, al personaje que son unos acúfenos y, y cómo trata el sonido a partir de ahí y la música y tal, no sé, me pareció súper
1: Sí, la verdad es que sí, le pegan un giro muy molón y, y realmente es que pues eso, lo que he dicho es que al final el personaje mola no sabría explicarlo pero es que es como molas tío, mola que vaya con el rollo de la música, que sea que sea super pro y apenas parece que preste atención y tal, no le da como ese aspecto casi de superdotado y tal que es como este chico lo tiene todo bajo control correcto
0: y, y pues bueno, no eso, nada. no Claro, ahora yo me siento mal diciendo que me gusta la peli.
1: No, 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 pero vamos. Hombre, sí, es, a ver si es una es, cuestión es un de un gustos. No. Sí, sí, sí.
3: A mí también me ha gustado, Guille, no te preocupes. Para mí es una de las mejores pelis del año.
0: Gracias, Alba, gracias. Pues bueno, aparte un poco en la línea del director, ¿no? Que hace estas cosas tan tan extravagantes y tan tal no sé a mí no 10 de 10 pero joder estuvo muy bien salí súper encantado del cine y luego toda la estética que se ha formado alrededor de la película entre pósters y, y hostias y tal joder muy muy chula muy muy bien la verdad y bueno no sé alguna y diciendo de alguna tenéis que acordar y por Tor favor Ragnarok que nos... eh, vale por eso, esa es otra. <ríe>
2: yo creo que es la película que... O sea, ha habido muchas películas muy buenas que te han podido gustar más, te han podido gustar menos, puedes verles más pegas, más tal, pero yo estoy sorprendida aún de que Thor Ragnarok haya visto la luz, de que Disney le diera el visto bueno y que hayamos tenido una peli así dentro del universo Marvel. No es mi favorita del año, pero desde luego la que más me ha sorprendido.
3: Ah, a mí me pareció una película entretenida sin más. La disfruté, me reí, pero la olvidé
2: muy rápido. Yo es que la, la he vuelto a ver recientemente, después, eh, o sea, ya en casa con, con mi hermana y tal, y además en versión original y eso. Y es que aún hay cosas, por ejemplo, cuando sale, bueno, mini spoiler, sale el Doctor Extraño en la película y meten como de pronto 50 referencias a Sherlock y tú te quedas, pero... ¿Cómo está pasando esto? ¿Quién ha dado luz verde para esto? Y no sé, así en general tiene muchos detalles que yo creo que es una película que gana con los visionados. Y eso lo aprecio muchísimo en, en el cine.
0: Tiene el mejor gag y la mejor eh, sorpresa de, de creo que todas las películas Marvel que hay hasta la fecha. Thor Ragnarok. O sea, pero de lejísimos. ¿Y es algo eh... que se puede decir o es spoiler? Es spoiler, lo, amba, oh, vale. ambas, dos, ambas dos son spoiler, eh, así que eso, no, no, no se puede decir que igual en un futuro si tratamos, eh, eh, bueno en un futuro no, seguro que lo haremos, eh, las pelis de superhéroes eh, y demás con, con spoilers en el spoiler cast, pues seguramente lo comentaré, pero te juro que tiene dos momentos, ¿tú no la, tú no la has visto Adri? No, no, yo no, no la he visto. Pues de, deberías echar una tarde... Pero es que tiene dos momentos. Uno, porque no te esperas. Bueno, ninguno te lo esperas, pero uno es que es muy tronchante y el otro dices, ¿pero qué hace este señor aquí? <risa> ¿Pero qué cojones es esto? Que en la estelar, ¿no? Sí, es hay, hay un cameo
2: sí. que te quedas como, ¿what?
0: <risa> sí, estamos nosotros tres en el cine y, y no es lo que estaba pasando, sino el hecho de que estuviera esa cara de esa persona ahí, que dices, no puede ser que esté pasando esta mierda. Y sí, sí, ahí estaba. Y, y en general tiene top.
2: y más allá de ser una película entretenida, que eso que te puede gustar más o menos argumentalmente y todo eso, a nivel de actuaciones también la película es una pasada entre la Kate Blanchett el ¿cómo se llama este hombre? el de Jurassic Park. No necesita
1: nombre, es suficiente. Por eso,
2: y en general yo creo que es una película que... Es, o sea, es ya la película con mejores notas del universo Marvel. No sé, yo creo que eso es una cuestión muy de gustos. Pero desde luego la más sorprendente de todo el universo Marvel, Sí.
0: Por el momento sí, junto a Ant-Man. A mí Ant-Man es que me gustó mucho. Me Ay, A
3: mí Ant-Man también
2: me gusta un montón. ¿Ves? Yo, pre yo, yo prefiero Thor Ragnarok a Ant-Man. Ant-Man me gustó, pero me pareció muy normal y tal, la verdad. Ya
3: ves que mi Paul Ruth me puede, me gusta muchísimo ese muchísimo, sí, hombre. O sea, es verle y aunque no diga, no haga nada, yo me parto el culo ya con él. Es increíble.
0: Pues bueno, más peliculitas que nos trajo este año. Una de ellas, no sé si soy el único que la ha visto, pero fue lo nuevo de Nolan. Fue Dunkerque.
3: Sí, nosotros también la vimos en el cine. Además la vimos eh, al también. poco tiempo de estrenarse y íbamos y, y con muchas expectativas, expectativas muy altas. Y a mí Nolan, a mí yo no soy hater de Nolan, o sea me gusta el cine que hace Nolan, pero Dunkerque me dejó fría. Que salí del cine igual que como entré. O sea, yo, empecé, yo pensaba ver un peliculón, en plan de, madre mía, cómo la está poniendo la crítica, en plan de pff, la mejor película de Nolan, una pasada de película, la hostia, ya a día de hoy. Después de, después de seis meses, yo no, es que no, me da pereza volver a verla, en plan de, es que qué coñazo, ¿sabes? En plan
0: de, no. Ya, bueno, no sé. ¿Tú, Adri, más o menos van los tiros por ahí?
1: Sí, a mí, a mí la verdad es que me dejó muy frío también, hasta el punto de que ni me acordaba de ella hasta que lo has nombrado. O sea, no me marcó tampoco nada. Eh, no sé, eh, me da la sensación como de, bueno, pues está pasando algo y coloco una cámara ahí y cuando ese algo termina, pues yo me llevo mi cámara y... Y aquí no pasó nada, por así decirlo. Necesitaba como, no sé, algo. un poquito de argumento, un poco de diálogo, o algo, no sé, no tener simplemente la sensación de que, de que están pasando cosas y ya.
0: Sí, pero bueno, ya es, ahí... que, eh, perdona, ¿eh? es que. Perdona, es que ponen tan poco contexto la película y, 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 y todo, y los saltos temporales. Yo, yo no sé si es que no, le, no la entendí o, o, o tal, pero. Joder, es que ponen con tan poco contexto. Eh, tiene tropicientos altos temporales que no llevan a nada, sabes, y, y, y luego la banda, luego, eh...
3: a ver, el, el apartado, el apartado son, sonoro, es una pasada,
0: por ¿En lo serio? menos
3: en, a mí me pareció no, no la banda sonora, sino ah, el apartado vale. sonoro, eh, hay, hay momentos en el que en el que parece que la película va como a contra el y hay como un sonido de reloj tic 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 de, de, tiki, 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 todo el rato y eso está muy bien está muy bien conseguido porque te causa un poco de agobio en plan de ese sonido del de, de tic tac el tic tac tic tac tic tac todo el rato de fondo y luego por, por lo menos en el cine ya que la tenía que ver pues por lo menos la vi en el cine y, y el sonido, el apartado sonoro fue una pasada, el tema de, de los tiros de las bombas y tal es, era muy espectacular sobre todo de escuchar pero es lo único que yo salvaría de, las, de esa película. Bueno, eso y Tom Hardy, ya está. Y Tom Hardy, ¿no se le ve la cara en toda la película? Yo no sé qué tiene Loran con Tom Hardy, coño. Siempre que sale Tom Hardy en la película de Loran, le tapa la cara, le pone una máscara. Yo no sé qué pasa con ese hombre.
0: Yo es que no 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 sé. En Interestelar no terminé de conseguir entrar. Me parece muy buena peli, pero... Mmm. No, no se le faltó algo, pero es que en esta y sobre Oye, la soy banda... muy
3: fan de Interstellar, o sea que ojo lo que dices con Interestelar no, no, pero,
0: ¿eh? yo es, es eso, pero la banda sonora de esta me pareció, o sea, me pareció que Hans Zimmer, yo no sé si es que est... iba borracho ese día, pero no sé, o sea que te sostuviera durante toda la película, para crear tensión estúpida en momentos que estás viendo que no necesita una tensión porque no tiene tensión de dónde sacar con un violín sostenido en la misma nota durante las dos puñeteras horas de la película a mí me puso súper nervioso, pero para mal del palo, esto no está funcionando y no sé, in, in, insisto yo no sé si soy yo, que es que no, 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 no entendí la película pero a, ni, a todos los niveles me pareció errónea, como película que quiere reflejar un, un evento histórico como película de, bélica no sé, es, me pareció mala o sea, pero como hablo como decepción y lo ponemos aquí porque, joder es una gran película. Y, y, yo, y yo quiero creer que es porque no lo, no, no lo estamos sabiendo entender.
3: A mí el, todo el apartado tenido de la película me parece espectacular. Porque lo es.
0: No, no, sí, o sea, visualmente es la Pero otra.
3: a nivel argumental... Es que es una película tan... ¿Sabes? Tan meh. O sea, a no ser que seas un friki de todo el tema de la Segunda Guerra Mundial y, y ya conozcas de antemano todo el tema de que y tal. Me pareció una película bastante... meh, en plan de que pero si no la ves tampoco te vas a perder un peliculón como puede ser Origen, que yo lo considero un peliculón ¿sabes? o Batman pero ya está
0: pues bueno eh, otras que tengo para aquí apuntadas eh, una de ellas es La Bella y la Bestia que contadnos que creo que vosotros la, sí que la habéis visto yo la tengo en pendientes ¿qué pues
2: tal? bien o sea, dentro de todo lo que está haciendo Disney para resucitar los clásicos con películas live-action y todo eso, yo creo que La Bella y la Bestia está muy chula, está muy bien conseguida y ya está. O sea, la banda sonora también está muy guay, cantan todos guay, las nuevas canciones también son bonitas, pero esto es como todo lo de Disney, o te gusta mucho o no te gusta nada. Entonces, <risa> de hecho yo la, la, he la he intentado volver a
3: ver otra vez y me quedé dormida. O sea, la, la, cuando la vimos en el cine tú y yo la disfruté en plan de, coño, la había visto la bestia, es una película de, de nuestra infancia al fin y al cabo, y verla en la 100 real pues, pues mola, ¿no? Pero una vez la has visto, no es necesario volver a verla otra vez.
2: Sí, yo he escuchado varias veces la banda sonora y todo eso, pero curiosamente no he escuchado en plan eh, las nuevas canciones o las canciones románticas y todo eso, la que más he escuchado es la canción de la que el pueblo se revela y todo eso, porque tiene un detalle muy chulo que varía entre las versiones española e inglesa que me, se, me, me, se me quedó muy marcado, digamos, cuando vimos la película. Y no sé, eso es lo que más he escuchado, o sea, no... Es lo que digo, me parece una película que puede apasionar a la gente como se pudo ver en todo el la revolución fan que hubo después de eso, que se pegaban por las malditas tacitas de chip de Primark, ¿sabes? O puede dejarte al final alguien en plan de, pues eso, es una película agradable de ver. Es una película de esas que ves, lo disfrutas dices, pues hasta guay, han hecho un buen trabajo y te ha gustado. Pero después, para volver a verla, tienes que tener ganas de volver a verla. ¿Sabes? No sé, es bueno, pero... Correcto. Lo que digo, es, a mí me pasa un poco eso con todo Disney. O sea, a mí El Rey León me gusta muchísimo, pero no cojo una tarde y me pongo a ver El Rey León, yo qué sé, porque sí, tiene que apetecerme, tiene que... ¿Sabes? Pues esta es una película muy buena, pero que eso, habrá gente que diga, sí, Dios mío, la vería cada día de mi vida y habrá gente que te diga, pues es muy buena. Lo que no vas a decir es que es una película mala, porque mala no es. Uh -huh. correcto
0: pues bueno porque claro bueno es eh, os iba a decir el segundo Life Action no el primero fue el de La Jungla uh -huh. el, o sea, el, el,
2: y es el tercero de, también hay de Cenicienta ah, el
0: ah cierto el de, sí, vale.
2: pues, el de Cenicienta por ejemplo ya es un poco bastante más mediocre está chulo pero sabes hay que una gran diferencia entre Cenicienta y la Bella Bestia dime
3: ¿sabéis que la, la de la Cenicienta es la misma actriz que la de Baby Driver?
2: sí y
3: mamá mía dos Lo dejo ahí como curiosidad, ya está Sí, la de la Cenicienta es una película Que está sale rope Stark Haciendo de Rop Stark pero, pero en el mundo de Cenicienta Y ya está, sin más
2: No, mira, si alguien no entiende eso O sea, si alguien en estas alturas de la vida Aún no ha visto La Boda Roja, pues mira Yo lo siento mucho, pero va siendo hora de subirse al tren Mala
3: y nada, por ejemplo, yo esta, la verdad es que este año he ido poco al cine. Eh, de hecho, eh, he ido poco al cine y creo que el, el 50% de las veces que he ido al cine ha sido para ver La La Land, que la he visto cuatro, <risas> veces, eh, la he visto cuatro veces en el cine y dos en DVD, o sea, en, en Blu-ray.
0: La, la La Land, la, 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 sí, la larga.
3: La La Land y, y me la compré en blu Es la, la única película que me he comprado en Blu-ray en mi vida, edición especial, me la compré cuando salió. Y la he visto dos veces. Ya no la he vuelto a ver más. <ríe> Escuché la banda muchas veces a lo largo de, del día, pero no la he vuelto a ver más. A Adri le engañé por ir al cine y todavía me lo reprocha después de casi un año. <ríe> ay, me, ay, duro, me duro. Odio, creo que, que me dejó de querer un poco por eso, por aquel día. Pero es una película que a mí me gustó mucho. La disfruto un montón. Si os gusta el jazz, la vais a disfrutar muchísimo también. Y,
2: y sale Ryan Gosling. Para que Oye, Adri... Pueda... Adri, Dime. a mí guille me engañó para ver los Power Rangers, así que tú puedes superar a La La Land.
1: <risa> no, ya, bueno, la verdad es que... Nah, fea, <risa> no me gustó nada, me aburrí, me aburrí como una ostra. O Sin sea, sí, sí, com sí, comentarios. A ver, sí, a nivel musical y tal, pues, uh, mola y tal, ¿no? pero um, no no es mi tipo de película.
2: Hablando de nivel musical y todo eso, la del gran showman... Yo aún no la he visto, pero la verdad es que le tengo ganas porque en este aspecto sí que me ha gustado bastante la banda sonora y todo el mundo la pone también como un descubrimiento de esos que no tienes fe hasta que vas y la ves. Y esa está pendiente ahí. Que además es de lo, o sea, lo que es musicalmente es de los mismos de la Dalan. La Así que no sé si la habéis visto.
1: No, yo no, eh, pero bueno, sí que es verdad que yo de Hugh Jackman desde, desde lo vez no. O sea, ha, ha ganado muchos puntos para mí, ¿sabes? Así que eso es un aliciente, desde luego. Logan, otra,
0: otra película bastante chula de principio de, de, 2016. de año. Mm, mm. Logan o sea, es bueno, de 2017. Sí, Logan, Logan quería
1: decir, no, lo ven, no, perdona.
0: Logan. Logan es de este sí, año. Sí. ¿Logan es de este,
1: ¿Es de este año? año de 2016. Sí, sí. sí. No, es de no, no.
2: 2017.
1: Ah, de marzo. Pues mira, eh, A mí Logan, la verdad es que me flipó. Me gustó muchísimo, muchísimo. Y fíjate que, bueno, o sea, yo X-Men y tal, pues sin más, ¿no? O sea, pelis entretenidas y tal, pero, pero como muy casual todo. Pero en cambio Logan, además creo que la vi dos veces en cine porque la vi yo, me gustó muchísimo y luego se la quería enseñar a alguien y, y como que al final le convencí para que fuese a verla y tal. Eh, yo para mí este año eh, aparte de lo que es Logan y eso ha sido muy de lo que es pelis de terror y tal, la verdad es que me, me he reconciliado bastante con el género porque este año han salido un montón de cosas buenas. Eh... Fui a ver Verónica, que me gustó mucho Mucho, mucho
3: Que por cierto está en Netflix ahora, por si alguien la quiere
0: ver
1: Y también me gustó muchísimo Déjame salir Que la vi en el cine también
0: Uf, A mí eh, eh, la la, 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 compré, la compré La compré online en el torrent La compré <risa> y, y, y no la he puesto aún A mí me da mucha cosa
1: Ah, pues nada, si le echas un par de pelotillas eh, está, está muy guay. ¿eh? Tampoco da excesivamente miedo, de hecho mola bastante todo, todo, porque toda la temática, bueno, supongo que ya sabes en torno a qué gira, y se centra bastante en eso, y lo que son, tiene son como puntos más uh, mal rolleros o de terror y tal, pero, pero ya te digo, todo gira mucho en torno al racismo y tal, y, y lo enfoca de una forma diferente y mola un montón. Eh, quería hacer también mención a Crudo, que ha sido uno de mis descubrimientos Ech. del año, me encantó, me encantó, me encantó. Yo creo que ha pasado a ser directamente de mis pelis favoritas. Y también, pues, eh, para quien tenga así un estómago fuerte o le gusten las pelis así un poco un poco transgresoras, por así decirlo, es, es un peliculón, de verdad. A nivel musical también.
0: Eso está bien. Y no nada, Otra que tengo por aquí apuntada, esta me, me flipó mucho, ¿eh? Me la esperaba de decir, bueno, un poquito más de lo mismo, pero está muy bien hecha. Eh, es Kingsman, Kingsman 2, el. No la hemos visto, hora.
3: no la hemos visto. Estoy no. esperando Yo tampoco, a que con la tengo pendiente. Y tengo muchas ganas de verla porque quise ir al cine y Adri me abandonó y se fue a ir a ver It en vez de ir conmigo a ver Kingsman y todavía no la he visto.
1: Vale, a, a mí me pasa una cosa rara con la nueva de Kingsman. Fijaos qué tontería, ¿eh? Pero en principio no me llama mucho verla porque tiene muchas referencias a, a, a oro. En el sentido entre el título, eh, veo, veo muchas cosas doradas en el tráiler y tal, y me recuerda todo como que, que es una peli muy bacala, ¿vale? O sea, fijaos ¿no? lo absurdo que es, pero me parece una peli bacala porque tenga tantas referencias a los oracos.
0: Y hay, y hay, que, y hay que luchar contra el capitalismo, y una de las <risa> mejores formas es, ver, es no ver
1: eso. Exactamente.
0: Muy bien, no, pues es una película muy, muy divertida, muy, muy sorprendente. Y que te sale por unas, por unos sitios que, que no te los esperas. Eso es lo, lo más chulo de todo. Es, eh, no, no, no te acabas esperando que, que te salga por donde. por donde acaba tirando. Y acabas sorprendiendo por eso, por, por decir. Hostia, qué bien. Vale. Eh, Han conseguido coger el espíritu de la 1. sí ser incluso un poquito más bestias y, 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 y en plan bien, o sea que eh, para mí es una, una película muy muy de ver con, con amigos y con amigas y, y pasarlo pasarlo teta, o sea que no, que no se engañen y otra más eh, en el haber de cosas chulas que he visto este año, de cosas grandes ha sido Kong pendiente eh, que Tú también. Eh, que otra también bastante, ¿En serio, bastante chula tío? y bastante espectacular. ¿De, eh, ¿De verdad? Sí, sí. ¿La película y... de King Kong? De King Kong, sí.
3: Madre claro. mía, qué pereza, chaval.
0: Pero sí. no, no, no la has visto.
3: Pero ni ganas, o sea, me dices de ver una película de ver con ahora y te digo, pe pe te peines, ¿sabes? O sea, no, no me apetece nada. P
0: pues pues eh, a pesar de que puede parecer que, que eso, que como estás diciendo ahora da un poco de perecilla y tal, al contrario es, es muy muy chula y, y la verdad es que entretiene bastante, más de lo que, de lo que cabría esperar que, que entretuviese y está muy 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 chula, muy bien hilado todo y la verdad es que todo cuadra muy bien y joder ni punto de comparación con la del amigo eh, el del señor de los anillos que no me está saliendo el nombre ahora, con el amigo Peter, Peter Jackson, Jackson. Sí, que su adaptación de King Kong pues es un poco horrible. Pero bueno, eso es mi, mi opinión. Y bueno, hablando de, de adaptaciones y de segundas partes, mmm, para mi película del año, de lejos, eh, Blade Runner, 2049.
3: Tampoco la hemos visto.
0: Me cago
1: en la punta de oro, pero salí de casa. Estaba muy pendiente.
0: Joder, pero, pero es la, pues Blade Runner, eh, tú sí que la has visto, ¿no, Claudia? Y Yo ya ¿qué? la tengo
2: en casa, o sea, con mi padre como no voy a tener Blair Runner en casa ya? Tengo hasta una camiseta con Harrison Ford viejo Lo que lo que es, ¿no? Sí, me refiero a una camiseta de la nueva Blair Runner o sea, aquí ya No o sé, sea, a mí Blair Runner me gustó pero tiene sus fallos y sus cositas o sea, es una visualmente es una pasada es una maravilla, los efectos eh, la fotografía flipante, a nivel argumental también me gustó mucho Actuaciones también genial. Tiene cosas cuestionables ya desde un punto de vista más crítico. Pero pero está, está muy bien sí.
0: Como que pregunto eh si se puede si se puede decir y no es spoiler oh, o no es, es spoiler es, No total. es
2: spoiler, es más el tema del tratamiento de cómo tiene a la robot de novia para hacer lo que quiera. Y Esas cosas. Es... Chup, 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 chup. Claro, me estoy refiriendo a temas críticos, no desde el punto cinéfilo, desde el punto de vista humano, yeah. mujer,
0: tal. Vale, ok, te lo, te lo compro porque... Que lo pones a razón. pensar
2: y dices, joder.
0: Razón no te falta. Un poco de asquito sí. me está dando
2: el tema, pero bueno.
0: Sí, bueno, en fin. Cierto, no, no, cierto, cierto. Eh, una película que estoy viendo, porque tengo aquí la lista entera que me hice... Que nos faltó, Claudia, de comentarla. Lo que pasa es que no la hemos visto y me parece que se va a quedar así, pero la podíamos haber comentado fácil en la parte 1, en las películas de Guano de 2017, es Geo Storm Que no pero sé si os suena
2: ni idea. Es que apenas la han publicitado y normal. Normal. O sea, yo el otro, día, el, otro, el otro día la vi durante unos minutos y dije, hostia. <risa> ¿Qué es, es esto? No, hay un montón de famosos y un montón de presupuestos gastados en una película que es más mala que pegarla a un padre.
0: <risa>
2: o sea, es que, es que no es... vale la pena. Si además no, no, déjalo. O sea, no, pasa. Esta no es su sección. Sigamos con las buenas, cosas
0: bonitas. Cosas buenas. Otra que, que creo que también voy a ser el único que la he visto yo es son el, la del planeta de los simios. La última. No
1: sé si sí, pues fíjate, fíjate que a mí o sea, es una peli que sí que me gustaría ver, la verdad. Y además he leído cosas muy buenas. Así que pues me eh, llamaba la atención.
0: Es muy muy chula y al, y al hombre este le tendrían que dar algún premio más, vamos a poner más en serio, por, por, por sus actuaciones en, en, en como, como mono en estas cosas. ¿Sabéis a quién me refiero? Pero no me estás saliendo... A Andy, Andy Serkis, Serkis. perdona. Y, y uf, es una pasada. O sea, es, es, es la leche. Eh, y la película en general está súper bien todo muy bien hilado y es emocionante es dos horas de, de no parar mm, monetes para arriba monetes para abajo y, y muy muy bien muy, muy Qué bien.
1: guay, pues nada, lo tendré sí. en cuenta o sea que sí que me la, sí que me la veré vamos, desde luego
0: a, a ver, la verdad es que este año, echando cuentas joder, ha salido muy bien en todos los aspectos que, que, que nos gustan a nosotros vaya, tanto cine, películas series han salido también varias muy buenas tenemos la segunda temporada que tampoco la hemos comentado aquí de de, de Stranger Things que, que a pesar de que lo que podía ser que no nos van a sorprender otra vez joder sorprenden y para bien también lo que tú has dicho Adri It que, ojito que por fin han hecho una adaptación buena de un libro de Stephen King parecía imposible pero no
3: como ahí. la torre oscura ¿no?
0: Uf, la Torre Oscura ya la comentamos en la parte 1 y me tiré literalmente, Alba, creo que 10 minutos más o menos, Claudia, cagándome en todo.
2: Sí, aproximadamente.
0: Aprox. O sea que es para flipar lo de la Torre Oscura. Pero bueno, It muy bien, ¿verdad, Adri?
1: Sí, yo con It acabé muy contento. De hecho, fíjate que con lo larga que es, que bueno, supongo que ya sabe la gente que al final dividieron el libro en dos películas modernas. Uh, yo, yo me quedé con ganas de, de ver la parte de adultos. O sea, no, no quería que terminase la, la película ahí. Me hubiese gustado eh, más, digamos, como a modo del clásico, ¿no? Pues que, que se, se afrontase las dos etapas de la vida de los protagonistas.
0: Ya, yeah. no, normal. Eh, de todas maneras, sí que es verdad que se pierden muchas cosas respecto al libro. Y te digo que menos mal. Porque hay cosas que dices, joder, amigo Stephen King, vete a tu pueblo pero bueno bueno sí, sí pero sí. Stephen
1: King siempre siempre hay detallitos así de beta del sí, pueblo sí, sí, de,
0: de decir pero qué es, pero pero ¿qué, qué está pa, pero qué por qué pero pero, pero 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 así todo el rato pero bueno y, y bueno Mother también no sé si la habéis visto además eh, no sé si la tendrás no, también de tu Adi, ¿tú pero la has visto? es yo sí del del de, 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 de Aronovsky y es eh, a ver ¿En cómo, serio? Lo, de, ¿la ¿cómo has lo digo visto? Es rara, sí, es de esto que. sí, la he visto. Me puse a verla. Además, no hace, no hace demasiado. Y, y. bueno, eso. Y. y es para verla. O sea, está muy bien. Pero. Uf, lo que lo que digo, tiene sus cositas. O sea, para bien y para mal. Y luego J Law, que cada vez, pues bueno. Cada vez es más, hace de sí misma, pero bueno. Ahí está, está ahí el tema.
2: Hombre, yo de Mother, y... lo único bueno que he leído es que es la mejor actuación de Jennifer Lawrence. Y ya Pero
0: está. Pero no, 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 no sé, no sé. Alien Covenant también está por ahí. A mí, a mí me sorprendió. Ni para bien ni para mal. Dije, bueno, mmm, viendo lo que ha hecho este hombre, podía haber sido mucho peor lo que salió.
1: Eh, tengo curiosidad con Mother, ¿de qué va?
2: Buena pregunta.
1: <risa> vale, vale, creo que, que me habéis respondido con vuestras reacciones
2: es que, es, es que hay muy mucha es una película que en realidad el argumento mmm, están pasando cosas y no sabes por qué pasan ni cuál es el objetivo, no entiendes nada, la película es una, no entenderlo y después hay muchas teorías de exactamente a qué se refería, es una relación artista-musa, es una alegoría de, del Nuevo Testamento ¿sabes? o sea, hay mil mierdas mil teorías sobre que es, es una fumada, la película es una fumada
0: es una, mierda, sí, vale. es, 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 es una mierda de Aronofsky y, 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 y tú ya te la racionas como bien puedas. Claro, Literalmente. Como... Ya. Vale, vale, vale. vale. Okay, prepárate ok, para Investigaré.
2: Prepárate para estar incómodo y... Sí,
0: mucho. Mucho.
2: Y muchísimo. Está. Porque es eso, la película es, es, trata de ponerte incómodo y por eso ha sido un fracaso en lo que
1: bueno, este, este estás hablando con alguien que crudo eh, ha entrado en su top de películas, o sea que vamos, el tema de la incomodidad no creo que sea problema, ¿eh? de hecho, o sea, me mola, ¿no? Que una peli me haga sentir algo e incluso si es incómodo.
0: Vas a favor de la incomodidad
1: mm, Sí, 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 sin problema ah, bueno.
0: Perfecto y, y bueno, y poquito más Creo que nos quedaría lo que os decía Alien Covenant Que tampoco la voy a comentar mucho A mí me hizo bastante gracia Vamos a dejarlo ahí, que me hizo gracia Si de todas maneras queréis Escuchar un montón de cosas sobre Alien Covenant Os recomiendo el podcast especial Que sacaron a now for something completely motherfucker que, que es buenísimo eh, Cristo y Jaume se pegan tres horas rajando de la peli y es maravilloso además verlo en paralelo y demás es, es acojonante y bueno, si queréis un poquito lo podemos dejar aquí porque, eh, porque queda, un, queda un estreno que además fue hace poquito eh, de una saga que no la conoce mucha gente y... no
3: nos gustó Star Wars a ni a Adri ni a mí es lo único que voy a decir porque no quiero que mmm, no quiero discutir con Claudia no quiero que Claudia <coughs> me odie no quiero dejar de ser amiga de Claudia lo único que voy a decir es que no nos gustó
0: vale porque tendremos ya sabéis un... dónde está la puerta sí <risas> ten, ten, tendremos un spoiler cast sobre, sobre Star Wars más tarde que temprano porque uh, hay como demasiadas opiniones muy polarizadas como acabáis de escuchar entre todos y todas nosotros entonces creo que puede ser interesante además ahora que ya está más que vista por todos y se puede hacer spoilers y demás el, el, el hecho de, de hablar largo y tendido sobre la película con spoilers porque no sé, ¿Puedo hacer a mí una, me gusta
2: ¿Puedo hacer una última mención de cine guay del año? Sí,
0: claro, por supuesto
2: Guardianes de la Galaxia volumen 2, me gusta más que la primera
0: ya está ¿Sí? Mejor banda sonora tiene, pero. No sé. Aunque el final es muy, muy, muy top. Muy, muy, muy top. Pero bueno. Es
2: pues. probablemente la película con más, la que más he llorado este año. Tienes un pequeño problema, Claudia. ¿Por qué?
3: Porque en la película con la. Sí, yo también lloré un poquito, pero no en plan. O sea. ¿Cuántas veces la has visto, tía? Bueno, te
2: has ido a ver la Land la, cuatro veces al cine. ¿Qué vienes y a hacer? Y, y lloré las vienes, cuatro veces. Qué vienes A contarme. <ríe>
0: Madre mía, espera. Vale,
2: no soy nadie para juzgarte, tienes razón,
3: perdóname.
0: Bueno, eh, Alba, Adri, eh, Clau, eh, gracias por pasaros.
1: Eh. Así por no invitarnos... Nada, es, es un placer. Hombre,
0: la, la, semana, la semana que viene más. Que es que esto, 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 esto estoy viendo Adri, que esto va, va a derivar en discusión por parte sí, de todos. Sí, 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 si sí. esto vaya, vamos, sí. pelea de gatas. Y, y vamos a cortar un poco.
3: Yo con Claudia me peleo, pero nunca le haría daño, solo amor.
0: Ya, ya, claro, claro, me, hasta que... Me
3: pelearía con ella a ah, besos.
0: Ah, bueno, eso, eso está eso está siempre bien, pero espérate y, que, y, y, y vuelve a dar tu opinión de Star Wars, que me parece que eso de los besos lo va a dejar... Yo no voy a, decir,
3: no. Yo no voy a hablar con Claudia de Star Wars nunca más. Simplemente voy a decir que, que esta, la octava parte, no, no me ha gustado, pero ya está, es que no, no voy a decir ni por qué ni por qué no, porque da igual, no va a servir de nada. Así que... Este tema, Claudia, para ti y para mí ya queda totalmente cerrado.
0: Bueno, me, bueno. Parece el, me parece perfecto. En el spoiler cast lo miraremos a ver si esto queda cerrado o no. <risa> no queda cerrado. Y eso ha sido todo por, por el programa de hoy, número 67, hasta aquí hasta aquí ha llegado el, el, el programa vaya, insisto, eh, esperamos que que os, que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado y que bueno, eh, esperamos vuestros comentarios tanto en iVoox e como en la web como, como donde queráis ponerlos o en hola arroba, robot, com, por si nos queréis enviar un correo eso por un lado por otro bueno deciros como os dijimos en el programa 66 eh, por temas básicamente de, 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 de agenda no vamos a, a grabar en las próximas semanas supongo que entre marzo y abril volveremos con alguna que otra sorpresilla y bueno nada espero que, que, que nos permitáis este nuevo parón que y, y si no pues lo que hay no pasa nada ¿eh? tampoco hay que ponerse así Así que, bueno, como siempre he sido en todas las grabaciones y en todo el programa Guillermo y espero que, que os haya gustado mucho. Un abrazo y un saludo a todos. Nos vemos en el siguiente programa, número 68. ¡Adiós!